0: Dans une synthèse de 11 pages, l'Inspection Générale de Finances a publié le samedi 4 juin les conclusions de son rapport sur la gestion de la GECAMINE. L'IGF dénote plusieurs irrégularités dans la gestion des actifs miniers de la GECAMINE et de la gestion de la société proprement dite durant la période allant de 2010 à 2020. Ce, après plusieurs mois d'enquête dans la première société minière du pays. Que va faire la justice Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de la saison 2 de Ponajec, la capsule audio qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Jimmy Kande, chercheur principal en gouvernance à Ebouteli, le partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Nous sommes les vendredi 10 juin et aujourd'hui nous nous intéressons au dernier rapport de l'IGF qui dépeint une situation alarmante à la GECAMIN avec une perte estimée à de centaines de millions de dollars. En visite dans le Katanga en mai 2021, le président Tshisekedi a annoncé son intention de renégocier les contrats miniers. Une révision motivée par le paradoxe entre la misère de Congolais et l'enrichissement des entreprises privées opérant dans le secteur minier qui génère de milliards de dollars. Quelques mois plus tard, en septembre 2021, l'IGF lance l'audit de la Gécamines. Cette entreprise publique a toujours contribué de manière considérable au budget national, aux exportations du pays durant la colonisation et même après l'indépendance, avant sa faillite en 1990, qui a été également synonyme de l'effondrement de l'économie du pays. Les bombes miniers, au début des années 2000, avaient permis aux investisseurs étrangers d'arriver massivement au Katanga et a coïncidé avec la privatisation des actifs de la GECAMINE sans jamais avoir le moindre impact sur les quotidiens de Congolais. Les organisations de la société civile, locale et internationale ont décrié la gestion de la GECAMINE lors de deux dernières décennies en accusant cette entreprise publique d'être au cœur du bradage des actifs miniers. Dans leur rapport publié en juillet et novembre 2017, les ONG Global Witness et Centre Carter, par exemple, estimaient déjà à plusieurs centaines de millions de dollars le perte à la GECAMINE, tout en recusant également le management de l'époque. Le rapport de l'IGF vient non seulement confirmer les allégations portées par les organisations de la société civile, mais produit aussi une analyse approfondie de la gestion au sein de la GECAMINE. Il remet en cause les processus de privatisation des actifs miniers en affirmant que les réserves de l'entreprise n'ont jamais fait l'objet d'évaluations indépendantes avant les transactions et ont été sous-estimées à plusieurs reprises. L'absence d'apport de capitaux propres par le partenaire qui a privé les trésors publics d'importantes recettes fiscales. Les royalties qui n'ont permis de générer à l'État congolais que 564 millions de dollars sur 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires réalisé par les partenaires privés, soit 1,6%, alors que le taux pouvait atteindre 2,5%. Les partenariats minéraux contre infrastructure estimés à près de 6,2 milliards de dollars, qui n'a pas donné des résultats escomptés, projets entachés également par la disparition de près de 175 millions de dollars, soit une partie de la prime à la signature, devant revenir à la GECAMINE. Près de 413 millions de dollars d'avance fiscale de la GECAMINE qui n'ont pas été retracés dans le trésor public, laissant planer les soupçons sur un probable détournement des deniers publics. Les rapports de l'IGF remettent également en question d'autres décisions de gestion, notamment la mauvaise utilisation de revenus de partenariats et louages de droits miniers, la vente du patrimoine immobilier sans évaluation formelle d'une expertise immobilière indépendante, la création d'au moins sept filiales pour diverses activités commerciales, dont une seule est actuellement productive. Malgré cela, les conseils d'administration de la Gécamine et d'autres hauts responsables ont reçu plus de 5 millions de dollars de paiement indus entre 2016 et mai 2021, dénonce l'IGF. Alors, après ces constats accablants de la gestion de l'AGK-Mines, quel sera le sort réservé à ceux qui ont contribué à l'effondrement de ce qui était autrefois le poumon de l'économie congolaise Dans ces désastres, quelle aura été la responsabilité des différents ministres des Mines des comités de gestion et des conseils d'administration qui se sont succédés. Si les rapports de l'IGF s'y terminent par une série de recommandations à l'endroit du gouvernement, de l'Assemblée Générale de l'Actionnaire unique et du Conseil d'administration de la JICAMINE et de l'IGF elle-même, il reste à savoir ce que sera la réaction de la justice. Les conclusions de ces rapports vont-elles finir dans les tiroirs Comme la majorité des précédents rapports de l'IGF, où la justice fera-t-elle son travail, même s'il s'agit de fouiner dans le passé il serait en tout cas impérieux que la justice s'épanche sur ce qu'a été la gestion de cette entreprise afin de lancer un signal fort tant aux mandataires publics qu'aux investisseurs privés. En attendant d'en savoir plus sur la suite à donner à ce rapport, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant J-E-C -E ou EBUTELI au plus 243 894 110 542 pour recevoir Ponagec chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.